0: Diz assim, porque te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escove, pois, a vida. Além disso, nós vimos que a salvação do crente é eterna. perseverança do crente no posicionamento que tomou em Cristo Jesus é possível por causa da regeneração. Só persevera quem foi regenerado. Quem ainda acha que está considerando as hipóteses, não recebeu definitivamente Jesus no seu coração não foi trabalhado, não nasceu de novo, como diz as escrituras. Então, é claro que essa perseverança, ela fica sendo questionada. Mas quem foi transformado por Deus e está com a ajuda do Espírito Santo rumo ao céu, é dessa perseverança que o texto bíblico fala. Ainda é, não existe possibilidade, poderes, nada que nos afaste do amor de Cristo, o texto muito claro, né, o Cântico de Vitória de Romanos 8, 38 e 39, fala quem é que nos separará do amor de Cristo? Tem criatura? Tem circunstância? Tem meio? Nada. Né? A segurança da salvação, ela é forte. Além disso, o novo nascimento, perdão, justificação, adoção como filhos, a eleição e o dom do Espírito Santo, tudo isso vem corroborar no grande conjunto para que a gente esteja fortificado e pronto para enfrentar todas as lutas. Então, nós não estamos sem recursos nesse mundo. Deus nos deu recursos nessa grande obra da salvação, no fato de nos colocar circunscrito na realidade de Cristo Jesus e da sua obra salvadora, para que a gente possa chegar até o final da carreira. Sim, ainda vimos é, dentro da história que... É, Após a reforma protestante, nós encontramos, então, um personagem muito forte, forte até hoje, João Calvino. João Calvino, ele propôs uma doutrina que é mais conhecida como doutrina da predestinação. Predestinação é um conceito bíblico muito claro, nós acabamos de ver, que tem a ver com a presciência de Deus. Deus elabora um caminho para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o caminho é Cristo. Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse caminho já foi determinado, é conselho eterno de Deus. Agora nós devemos entrar nesse caminho. Então é disso que fala essa doutrina. Mas João Calvino, ele trouxe uma coisa nova nessa elucidação doutrinária e isso trouxe problemas, hoje há algum tempo, embates, até hoje existe embate doutrinário com relação a isso. Porque ele diz que o livre-arbítrio foi perdido pelo ser humano, quando aconteceu a queda, ou seja, no Éden, então o ser humano, a história da humanidade, não teria, segundo Calvino, condição nenhuma de, de se desenrolar, porque logo no início, no seu nascedor, a humanidade, pecando, perdeu o direito, é claro que a gente não, não, não tem um, uma cláusula bíblica que aponte isso, para é, que essa doutrina seja realmente firmada, mas é uma hipótese, uma hipótese de trabalho, né? uma premissa de trabalho. A gente não discute premissa, ou a gente aceita ou não. Se aceitar, nós vamos caminhar o raciocínio de acordo com aquelas razões. Se não, nós vamos buscar premissas sólidas também para seguirmos outro caminho. E esse foi o caminho escolhido por ele. Agora, observa, se o ser humano não tem direito ao viver arbítrio, então, é claro que ele só ia chegar à conclusão que chegou. Qual é essa conclusão? Que... Deus elege pessoas para a salvação e para a perdição. Então teria gente já criada especificamente para ir para o inferno, enquanto outros criados especificamente para vir para o céu. Essa doutrina ela, ela não está certa de acordo com a, a, a análise da Bíblia Sagrada. Os batistas não aceitam essa doutrina. Nós aceitamos que Deus determinou, predeterminou um caminho para nós trilharmos, mas não que... Deus carimbou, ó, esse aqui nasceu com DNA para perdição e esse para salvação. Então, essa é a parte expo exposada por Calvino que é, não é possível aceitar essa análise. Seguindo. Mas aí surgiu um outro personagem, Armínios, Jacó, Armínios, que um pouquinho depois ali, ele, na igreja holandesa, reformada holandesa, ele contradiz o pensamento de Calvino. Você fala, então Armínio é que estava certo? Também não. O que acontece com Armínio é que ele, na tentativa de refutar as ideias de, de, de Calvino, ele exagera na, na, na doutrina com respeito à escolha. O que, que ele diz? Ele chega a dizer que não há pecado original, que o pecado é apenas atual. É claro que nós sabemos que a Bíblia Sagrada tem a ênfase no pecado atual. Ah, o pecado original lá com Adão e Eva, a Bíblia fala sobre isso. Mas é tão forte a doutrina da responsabilidade humana que Deus diz para nós que nós temos que tomar posição. Ninguém pode se escudar no, no passado, num decreto de Deus em tempos imemoriais, e dizer, ah, eu sou salvo por causa disso, ou eu estou perdido por causa disso. É preciso que cada um esteja é, referendando no seu coração, com seus atos, com seu testemunho, aquilo que crê. Então Deus quer que cada um de nós se apresente para Deus e diga, Senhor, eu quero salvação, eu quero comunhão, eu quero testemunhar, eu quero bênção Tua, não é, agir assim, ah, Deus determinou, Ele que sabe, se eu não estou salvo, a culpa é dEle porque Ele não fez... Eu escutei uma pessoa, um grande professor um dia me falar isso. Ele falou, não era cristão, mas um professor de antropologia, talvez o maior que o país já teve, e ele me disse dessa forma, e falou, ah, eu queria até crer, mas Deus não me deu esse dom, então a culpa é dele. Isso aí é impossível de, de termos uma análise dessa, à luz das Escrituras Sagradas. Né? Então, Armínio, ele apresenta esses tópicos, e ele fala que é preciso, de acordo, conforme o estado do livre-arbítrio, a pessoa aceitar ou rejeitar a salvação. O problema foi que ele, com isso daí, ele confrontou uma, uma doutrina estatal, né? O calvinismo é a doutrina do Estado holandês. E aí quase que o país chega na, na guerra civil, de, de oposição entre, entre as duas ideias, né? E aí, quando tudo parecia direito, né, o sino de Dort então, tenta resolver isso e propõe cinco pontos do calvinismo, né? uma depravação total, uma eleição incondicional, uma expiação limitada somente para esses poucos eleitos, uma graça irresistível. Se alguém recebe, então, é, a mensagem da salvação e ele já estava predestinado no tempo eterno, ele nunca dirá não, não terá condição de dizer não. Ele ficará tão firmemente alicerçado nessa doutrina que... É, é como um tropismo né? Como a planta se volta Para o sol buscando vida Da mesma forma, quem está predestinado se Voltará para Deus e a graça Agirá sobre ele de forma Irresistível E que os, os santos perseveram até o final Foi a resposta do sínodo De Dor Esse sínodo, ele não é da Igreja Batista é Da Igreja Reformada Holandesa Mas essa palavra Foi uma palavra de investigação no mundo inteiro até hoje algumas pessoas aceitam Tulipe irrestritamente conforme foi revisado em 1619. Aí nós vimos cada uma dessas cláusulas, ficou talvez claro para todos, né? o que, que representam cada um dos cinco pontos. Sim. Além disso, vimos que surgiu então John Smith, 1568-1612. Esse foi o pai dos, dos batistas ingleses. Né? E John Smith, ele chega na Holanda. Estava perseguido pela Inglaterra, a igreja é, é, da Inglaterra, por causa da, do batismo infantil. Ele não aceitava, pregava contra o batismo infantil. E com isso, a vida dele correu sério perigo. Nós falamos isso já. Nós, igreja batista, não aceitamos a, a ligação de igreja-estado. e Essa doutrina, para nós, é uma doutrina muito cara, a igreja deve estar independente do Estado. Sempre que a igreja está atrelada ao Estado, esta questão política e a questão do, do sustento financeiro pelo Estado, esse apadrinhamento, sempre traz problemas. Por isso, nós compramos os nossos terrenos, nós construímos as nossas igrejas com as nossas ofertas, com o esforço comum, sem recorrermos ao Estado ou... A, a, a autoridades passageiras Políticas, personalidades né? O John Smith sofreu na Inglaterra Porque a igreja estava atrelada ao Estado E quando ele vai contra a doutrina Que o Estado achava certo Perseguição Ele vai para a Inglaterra, para a Holanda E chega na Holanda Com o seu grupo de batistas E aí a doutrina dele Era muito mais rígida Contra o calvinismo do que do próprio Armínio. E aí, o, 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 é nesse momento, quando ele publica a breve confissão de fé dele, que os holandeses começam a entender um pouco mais a coisa. E vai surgir, então, a Igreja Batista na Holanda. E essa igreja vai subsistir de uma forma muito firme, muito nobre, aquilo que Armínio não conseguiu com todo o seu trabalho. Uma das declarações dele é que Deus não obriga ninguém a pecar, mas o homem livremente, por instigação satânica, desvia-se de Deus. Ele diz que o, todo pecado é atual e voluntário, a saber, uma palavra, um ato designo contra a lei de Deus e por isso os infantes estão livres de pecado, porque as pessoas criam que se morreu sem ser batizado, ia para o inferno, dizia que morria pagão. É um resquício da igreja católica ainda. Mas ele corrigiu essa doutrina e disse, não, não é bem assim. O pecado tem que ser referendado pelas pessoas. Então, a criança que ainda não, não referendou, não agiu na sua livre vontade pelo pecado, como dizemos que ele vai para o inferno? Isso não era possível. Por isso, nós vimos essa história toda né? e percebemos o seguinte, que logo surgem então os batistas chamados de é, gerais. Os batistas gerais são frutos de uma igreja congregacional que aceitou os princípios batistas. Começou a batizar as pessoas, dizendo que o batismo não era na infância, que eles tinham que batizar quando crescem em Jesus Cristo. Mas era uma igreja calvinista, se transformou em batista e... e assim se denominava de batistas gerais, que aceitavam a expiação geral. Este é o início do problema dos batistas com os calvinistas. Eles entram, se tornam batistas e esposam essas ideias. Né? Dentro dessa, dessa colocação toda, né? é... Jesus Cristo sacrificou, oh, desculpa, Batista geral não, particulares que eu deveria estar falando. Os batistas gerais são esses frutos do trabalho do. John Smith, mas logo a seguir, logo após isso, uma igreja congregacional se tornará batista. Por favor, passa adiante. O que acontece é que essa igreja congregacional que se torna batista, ela então aceita todo o síndrome de Dó, que é a tulipe, aquelas doutrinas todas, e eles então vão propor que os batistas é, exposem a ideia de que a expiação é particular. Então nós temos duas igrejas batistas agora nesse momento histórico. Batista geral, fruto do trabalho de, de John Smith, que cria que a expiação foi feita para todos. Cabe cada homem se posicionar e receber Cristo como seu salvador. E os batistas particulares surgem então com o objetivo de dizer que não, a expiação ela é limitada, é particular. E isso, Jesus teria morrido por alguns que estavam, antes da fundação do mundo, predeterminados para isso. Essa é a colocação. Né? Nós temos homens fantásticos, como, como John Bunyan que escreveu O Peregrino, que pertence a esse grupo de, de batistas particulares. O que acontece nessa história toda é que os batistas particulares, eles estavam vindo do, do calvinismo holandês. O que, que significa isso? A igreja aceita pelo Estado. Então, eles eram pessoas mais prósperas na comunidade, eram mais ricos. E os outros, eles eram mais discriminados, porque não estavam seguindo a, a, a lei do Estado. Então, havia até a sanção econômica para eles. E esses batistas particulares, então, eles vão ter uma influência muito grande nos Estados Unidos, mesmo por causa do, do capitalismo, essa doutrina que é muito apegada culturalmente ao americano, e eles vão ter mais proeminência durante é, é, o século XVIII e século XIX. Mais proeminência do que os outros. Né? E o que acontece é o seguinte. Se eles estiver predestinado à salvação, então alguma coisa Deus fará, acontecerá, para que eles sejam salvos. E O Kerry fala, pois é, acontecerá. Deus nos usará para fazer isso. Então, toda essa... essa esse hipercalvinismo levou é, os batistas a muitos problemas. E isso começou a ser rompido. Né? A própria confissão de Filadélfia, de 1742, começou, nos Estados Unidos, então, a ser questionada. Os batistas queriam evangelizar o mundo e eles estavam presos a uma doutrina que era estranha a eles. Mas só um detalhe quanto a isso, Irmãos. Isso é um exagero doutrinário, né? O Calvino, ele não era contra missões, isso tem que ficar muito claro. Aliás, os primeiros missionários que chegaram no Brasil, de todos os evangelhos, foram enviados por Calvino. Ele que enviou. Inclusive, são os primeiros mártires, foram mandados é, ser mortos pelo Padre Anchieta, da nossa história. E lá no Rio, nós temos o testemunho ainda, aquela Forte da Marinha, uma ilha que fica ali na Baía da Guanabara, Forte Coline, né? ali foi o lugar da execução dos primeiros mártires evangélicos no Brasil que tinham sido mandados por Calvino. Aí você perceba o seguinte, que o calvinismo ele foi distorcendo as coisas. E aquilo que o Calvino falou tinha consequências, e essas consequências foram trabalhadas pelos teóricos calvinistas a ponto de os batistas ficarem bloqueados até para fazer missões. Então, foi necessário, foi completamente importante que uma nova confissão acontecesse, em 1833. Essa confissão retirou todos os tópicos do, do, do calvinismo da confissão batista, todos. Se você pegar os batistas, aí, por volta de 1740 e pouco, até é, é, 1890, os acampamentos de, de 1880 foram influenciados por isso ainda. Nós temos é, é, pessoas muito nobres, o Boyce, por exemplo, grande batista da, da, da primeira convenção batista do sul dos Estados Unidos, é o calvinista roxo. Você encontra, é, é, por exemplo, o Fuller, né, da onde eu fiz o, o meu seminário, o meu mestrado. O Fuller ele era calvinista mesmo. Mas só que quando chegou nesta época aí, que eles perceberam que as consequências do calvinismo estavam atrapalhando a obra de missões e evangelismo, então eles começavam a pensar e tiveram que elaborar uma nova confissão. Agora, o que acontece conosco? É que quando os batistas brasileiros são evangelizados, o, o Brasil é evangelizado pelos batistas e os batistas brasileiros crescem, nós precisamos escolher, então, fazer uma tradução da Declaração Doutrinária para os batistas. Aí, isso aconteceu em 1916. Então, os batistas brasileiros não vão escolher a Confissão da Filadélfia, não. Eles vão ficar com a Convenção de 1833, que é a mais recente. E eles, então, vão traduzir essa confissão que... Rejeita os quatro primeiros tópicos da confissão eh, de Dort, lá dos holandeses, e fica só com o último. Batistas, doutrinariamente falando, aceitam apenas um tópico da, 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 do Sínodo de Dort, que é a perseverança dos santos. E foi isso, essa confissão que nós temos até hoje. Por isso que estamos estudando a declaração doutrinária, que é baseada nessa tradução. Ok, e com isso, o, essas doutrinas continuam agindo no nosso meio, né? e a gente entende que a perseverança do santo não é uma questão errada do calvinismo, por isso que nós a conservamos, não é questão de estar crente, mas de ser crente, uma questão de ser, se você é, Deus trabalhou em você, você não está em processo de creta, mas se você é de Jesus, então Jesus tem um compromisso de te levar até lá. Então a gente diz bem assim, usando o texto bíblico, aquele que começou em vós a boa obra é o que? Fiel para a completar. Então, por isso, nós temos segurança na, na, na nossa salvação. Agora, essa segurança é uma segurança baseada na Bíblia Sagrada. Aí eu olho tal tá Carlos aqui. Eu olho e falo assim: o Carlos é crente. Mas só quem sabe mesmo que o Carlos é, é quem? É Deus que vê o coração. Aí passam uns dias, desculpa te usar como exemplo, Carlos, passam uns dias, a gente vê o Carlos no mundo, pintando e bordando, fazendo um monte de coisa errada, levando o guarda-chuvada da... da... <risos> e aí, o que, que, tá, tá, que aconteceu com o Carlos? Você vai conversar com o Carlos, ele não tem arrependimento, o que eu fiz, eu não me arrependo, me arrependo de nada que fiz na minha vida. Você fala... Será que uma vez salvo é salvo para sempre mesmo? Aí a resposta é a seguinte, se ele não tem o menor resquício de arrependimento, porque o que Deus olha é isso, é a pregação de João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Se ele não tem fruto de arrependimento, não estou falando da fraqueza dele, mas se ele não tem fruto de arrependimento, então talvez essa árvore aí não tenha sido plantada pelo Senhor não. Agora, se há fruto de arrependimento no coração dele, eu garanto para os irmãos. Aquele que começou a boa, a boa obra é fiel para completar e ele vai ser resgatado. Os irmãos entendem isso? Então, quando a gente fala sobre essa doutrina, que é o que os batistas ainda preservavam do calvinismo, algumas pessoas falam assim, ah, mas então, se eu sou uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou pintar e bordar. Já estou salvo, não devo nada a ninguém, faço o que quiser da minha vida e depois... O, o decreto eterno de Deus vai me fazer me tornar salvo lá na glória, não, Jesus falou que pelo fruto, então nós somos conhecidos pelo nosso fruto, e este fruto em particular, é o fruto dito por João Batista, este fruto digno de arrependimento, ok? Muito bem, essa é a doutrina, e nós vimos também sobre o reino de Deus, vamos ser um pouco mais rápidos, Domínio soberano, universal e eterno de Deus, por favor. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre, diz o profeta Daniel, na sua profecia em 2,44. Observa que, quando a gente fala de reino de Deus, estamos falando da autoridade de Deus. Ainda, a gente está se referindo a uma coisa que é o olhar de Deus sobre nós, que ele domina todas as coisas, pode passar, mas esse domínio de Deus, eterno, por Deus ser rei, e criador, e senhor, também é um domínio nos corações voluntários, essa é a doutrina batista, quem se apresenta para o senhor, ele, ele se apresenta porque o ama, então Deus não vai impingir o domínio dele sobre nós, Deus não é esse tipo de, de, como é que chama isso, despotista, né, um déspota, né, porque esse nome hoje é, é pejorativo, né, é verdade que você encontra em Apocalipse o nome déspota, em grego, déspota significa soberano dominador, e a Bíblia fala assim, até quando o soberano dominador deixarás aqueles que estão pela terra fazendo essas coisas, né, são os salvos, as almas dos salvos diante do trono de Deus, falando com ele. Mas nesse sentido de déspota, de tirania, de, 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 de forçar as vontades, isso não pertence a, a Deus. Na verdade, irmão, não existe vontade forçada. Se a vontade está forçada, então não é vontade. Uma coisa em, é, anula a outra. A vontade tem que ser livre. Né? E ainda, para terminarmos, é assim o reino invisível nos corações regenerado que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos, até aqui. Bem, foram as duas últimas doutrinas. Quanto à doutrina da igreja, o pastor Mateus está aqui, então vocês podem fazer as perguntas, ok? Tudo que for, e a doutrina da igreja, que, que é a terceira doutrina, né? aí a gente remete ao pastor Mateus. Podemos fazer? Então vamos orar. E aí vem as perguntas, porque é, não tivemos tempo para tais, né? Vamos orar, Senhor. Pai amado, te damos graça, porque teu cuidado é muito bondoso, Senhor. Te agradecemos porque a tua graça tem nos alcançado. Existe uma resposta positiva do nosso coração. Nós queremos Deus. Queremos, Senhor amado, te obedecer, seguir, Senhor, em comunhão contigo. A graça de Cristo é maravilhosa. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse resgate das trevas. Continua falando ao nosso coração, Pai. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tá. Podemos falar, então, sobre as perguntas. Quais são? Pastor? Pois não. O termo perseverança, ele, aqui em Lucas 8, versículo 15, parábola do semeador. Eu não sei se a palavra ela se enquadra No mesmo sentido que que tem aqui no, no último versículo né? E caiu em boa terra Esses são os que, ouvindo a palavra A conservam num coração honesto e bom E dão fruto com perseverança E o termo aqui embaixo, na referência no alto De rodapé, está como se né, Dão fruto com paciência Esse termo perseverança Ele tem alguma relação? Paciência? Tem. Não sei. Tem Exatamente tem É porque para a língua grega Perseverar é você resistir às intempéries. Então, é, é esse é o sentido. Então, ela está aplicada nessa, nessa parábola, porque, embora o tempo possa mudar, o fruto continuará. A planta está alicerçada em boa terra. Né? Então, tem tudo a ver com paciência para esse tipo de cultura. Deus espera isso de nós. É uma, uma outra palavra que pode ser usada aqui é aquela do Antigo Testamento, misericórdia que a gente encontra lá em Oséia 6, que a profecia diz bem assim, Deus fala, eu quero misericórdia. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Lá para o Antigo Testamento, misericórdia significa amor leal. Amor que, que não, não, é, não é diminuído ou quebrado em função das intempéries, das dificuldades. Então Deus fala. Porque Deus, você fala assim, Deus pedindo misericórdia, eu quero misericórdia? Mas é que no Antigo Testamento tinha esse sentido. Então, misericórdia, a palavra é shized no hebraico, significa exatamente isso, que o nosso coração, por ter compromisso com Deus, resistirá às dificuldades. Porque tem gente assim, quando está tudo bem, está com o Senhor. Mas quando surge qualquer dificuldade, ah, não quero ser crente não, esse negócio é muito difícil. E aí a pessoa deixa. Aliás, eu conheci um radialista em Taguatinga que me disse exatamente isso com essas palavras. Depois de passar algum tempo pregando o evangelho para ele, muito inteligente, ele me respondeu. Falou, Pastor, pensei, o senhor tem vindo aqui, tem pregado para mim. Mas eu cheguei à conclusão que esse negócio de ser crente é muito difícil. Eu vou ter que mudar muita coisa, acertar muita coisa, enfrentar muitas dificuldades e eu não quero para mim. É exatamente a, 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 o conceito de perseverança e paciência. Vai dar certinho aí, porque ele rejeitou. É, mais? Pastor, Sim, Carlinhos depois. Tá. É, eu não sei se eu misturei as estações, mas eu queria saber se a gente poderia dizer que os arminianos são precursores dos batistas. E qual a diferença entre uns e outros? Eu estou meio Sim. confusa. É, não podemos dizer que eles são precursores. Eu, quando nós demos essa... essa nós estamos hoje fazendo só uma, uma espécie de né, para vocês lembrarem ficar vivo a memória para podermos tratar das perguntas. Né? Mas, quando nós iniciamos esse assunto, nós falamos da história do, dos batistas e voltamos lá atrás. Falamos da doutrina dos apóstolos, falamos da, 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 de Constantino, daqueles que não aceitavam que a igreja fosse estatal, e, e dos grupos que se reuniram distintos à, à igreja estatal. E aí está o germe da, 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 do grupo chamado Batista, Surgimento dos anabatistas, separatistas ingleses, todos esses grupos são dos nossos primórdios. Agora, o calvinismo e o arminianismo, calvínio e armínio, eles são da igreja holandesa, igreja reformada holandesa, não eram batistas. Eles, então, apresentam é, as suas ideias dentro do seu contexto, né? Só que era um mundo ali em ebulição, né? Então, essas ideias logo entravam em contato com outras e é e... muito novinho a reforma protestante. Nós, da Igreja Batista, nós aceitamos a reforma protestante, a gente não veio dela, a gente veio do movimento que passou por ela e nós aceitamos a reforma, mas não recebemos algumas coisas, né? como não recebemos do, 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 do calvinismo e do arminianismo. Batista é outra coisa, né? mas o, o John Smith, que já vem como primeiro batista na Inglaterra, né, ele, ele, a congregação dele, sim, está dentro dos primórdios, são antecessores né, do que a gente vai chamar depois propriamente de uma igreja batista convencional. Ali eram grupos separados que esposavam as mesmas doutrinas. Okay? Mas não. Inclusive, é, é, quando a pessoa fala assim, Mas batista é arminiano ou calvinista? Nenhum dos dois. Batista é batista. Né? Existem coisas que a gente pode questionar e receber de um lado e do outro. Mas a gente não aceita integralmente. Os armenianos, eles dizem que não existe pecado original. E a Bíblia é muito clara quando começou o, o, o pecado. Né? Então, não, não de forma total, não.
1: É, pastor, é, a Bíblia fala de reino de Deus e reino dos céus. Eu recebi um entendimento há um tempo atrás de que o reino de Deus seria o um reino, é, vamos dizer, globalizado. Que envolveria os céus e a terra. E o reino dos céus, que veio com a chegada do Senhor Jesus, né, que ele veio anunciando a chegada do reino dos céus, seria o reino que, se, que seria implementado fisicamente no, no milênio, né. milênio. No milênio, nós teríamos o reino dos céus, quer dizer, seriam mil anos do Senhor Jesus reinando na terra, como é, como é o seu reino, é, como é o reino de Deus, né, como é o Sim. reino dos céus. queria saber se esse entendimento realmente procede.
0: Não é bem assim, é, na verdade, reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, quem utiliza o nome reino dos céus é Mateus, evangelho de Mateus, e os outros evangelhos, reino de Deus, por que que Mateus em vez de falar reino de Deus, fala reino dos céus? Porque o evangelho de Mateus foi direcionado para os judeus, ele usa mais elementos do antigo testamento que qualquer outro evangelho, e os judeus tinham problema em falar, pronunciar o nome de Deus. Então aquilo que nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus, Mateus utiliza reino dos céus para não usar o nome de Deus, que os judeus achavam que iam usar o nome de Deus em vão. Então por esse motivo apenas, mas o nome é o mesmo e a doutrina é a mesma. Então não pode-se separar reino de Deus de reino dos céus. São expressões sinônimas. Agora, o entendimento de que o reino de Deus é um reino internacional, é, invisível, que ele está agindo invisível no mundo, né? é um conceito muito bom, porque o reino de Deus realmente ele engloba todos os salvos, de todos os tempos e de todos os lugares, todo mundo que é salvo está incluído no reino de Deus, o reino de Deus também inclui anjos, esse é o, é o grande domínio do Senhor, esse é o reino de Deus, agora, é, no milênio esse reino, ele vai de fato ser consumado. A consumação dele será o um milênio, quando Jesus estará aqui, pessoalmente, regendo as nações com seto de ferro, que quer dizer força. Né? Então ele vai estar agindo dessa forma, mas é a mesma, mesma expressão. Existe um entendimento errôneo que confunde o reino de Deus, diz que ele é internacional, mas ele é visível. Daí surgiu, historicamente, o nome cristandade. Cristandade também é um nome que nós, batistas, não usamos, não gostamos desse nome. Porque cristandade quer dizer que o reino de Deus é terreno. Por exemplo, a igreja católica adota essa, essa, essa doutrina, né? esse é um dogma, né? E ela diz, então, por isso que o Papa está sentado num trono, ele tem um cetro, né? Ele tem um cetro, ele acha que é o cetro de Cristo, ele está regendo as nações em nome de Cristo. Para nós, batistas, o nome disso daí vai raiar a heresia, porque o reino de Cristo é de Cristo, é dele, ele não concede a ninguém. A minha glória não darei a outrem. Então, essa parte da cristandade que confunde o reino de Deus com essa imposição, e foi por isso que a Idade Média nós tivemos né, imposição mesmo, e essas igrejas estatais, tudo isso surgiu por causa disso, isso é uma distorção muito grande. Começou onde isso? Começou primeiro com um político hábil, chamado Constantino, que quis transformar a igreja cristã em estatal para servir aos seus propósitos políticos. E depois, com uma pessoa, com a mentalidade, um intelectual e, e bispo também da Igreja é, Imperial Romana, que foi Constant, é, Agostinho. Santo Agostinho foi o sujeito que bolou a doutrina, que colocou ela em termos palpáveis, em papel, a doutrina de que, o reino de Deus se expressava na igreja no mundo, e que essa igreja era regida, então, por Roma. né Foi realmente uma distorção muito grande. né Então, só para fechar a questão.
2: Pessoa, Continua, Aldeia, irmão, de volta. Quando eu perdi meu pai, além da tristeza de ter perdido uma pessoa muito querida, eu fiquei, quase entrei em parafusos, é, a tristeza aumentou cada vez mais, porque eu não tinha certeza, e pelos frutos de não ter aceitado Jesus Cristo, tudo indica que Ele não foi para o céu. E eu fiquei muitos dias e meses é, sofrendo com isso, a incerteza que meu pai não foi para o céu. E a palavra, eu li a Bíblia e a palavra ah, no céu não haverá tristezas, não haverá dor, não haverá lágrimas, e etc. etc. Aí eu fiquei mais complicado ainda. Procurei o gabinete do pastor, na época, pastor João Pacheco Bento, e ele me deu uma resposta. Com aquela resposta eu fiquei mais ou menos tranquilo. Foi uma parte, né? Porque se eu chegar no céu, olhar para aquela multidão que já estará lá, e não ver meu pai. Humanamente falando, eu vou sentir tristeza e posso chorar. A resposta que eu queria do irmão, eu já tenho a dele lá e eu queria confirmar uh -huh. aquela resposta que ele me deu, se o irmão vai dar mesmo, ou parecido, Sim. ou negativo.
0: Provavelmente a dele é melhor, mas eu vou, vou responder o irmão. De fato, a Bíblia diz que o céu não entra tr tristeza. E nós temos um, uma vida aqui, uma vivência, e essa vivência é a experiência que nós vamos levar para lá. O conteúdo né, do que significa salvação é a experiência do que Cristo fez na tua vida e te trouxe hoje para Deus. Então, isso é significativo, isso é um depósito seu. Tanto que a Bíblia diz que é, é, as obras, né, as obras seguem aqueles que morrem em Cristo. Isso é muito significativo, quer dizer que a gente não vai esquecer não, não, vai haver, não vai apagar a memória, como alguns pensam, né? Voltar a tábua rasa e agora a gente virou o anjo. Não é isso. As obras seguem. E nós temos em Apocalipse a apresentação do, da grande multidão diante do trono de Deus e dando glória ao Senhor e falando daqueles que oprim, oprimem sobre a face da terra. Então, mostrando que a lucidez é uma coisa muitíssimo forte. Agora, observa o seguinte. Quando... É, nós recebemos Cristo e temos contato, crescemos com Ele, a realidade de Cristo, ela vai crescendo na nossa vida. E ela cresce de uma forma tão grande que os nossos problemas, dificuldades, vão como que não é, não é que diminui os problemas, é a importância deles minorada. Às vezes, irmãos, nós temos assim, lutas ferrenhas mesmo, mas diante da realidade de Deus, da graça de Deus, toda essa luta ferrenha, ela parece... Que vai se evaporando na sua dor. É por isso que a gente suporta a, a morte, suporta o embate, traições, injustiças, porque a, a glória de Deus, a nossa vida, é maior. E ela então consome esse peso. né? Ela consome o peso. Um bom exemplo que eu posso dar para o irmão: às vezes nós estamos, por exemplo, num ambiente de oração, tivemos hoje de manhã, ou uma vigília, e a gente está clamando a Deus apesar de que a gente está em luto e tudo, a gente está no clamor a Deus, a, tudo isso fica quase que irrelevante, o nosso coração fica tão voltado, tão apegado com o Senhor, que para nós, aquele momento ali, a gente está no céu, tudo, de confusão, encrenca econômico, crise mundial, tudo não fica muito pequeno? Isso na presença de Deus, em oração, no momento que nós estamos na igreja. Agora você imagina, diante da presença de Deus, no céu de Deus, com os anjos de Deus Com todas as gerações de salvos De todas as épocas Nessa grande e poderosa reunião Então tudo aquilo Que seria sofrimento Isso tudo é minorado De uma forma gigantesca Então para nós A glória e a presença de Deus É fator completamente harmonizador A glória de Deus É fator harmonizador Tranquilizador, apaziguador Do nosso coração quando nós estamos é, é, longe de Deus, nós sentimos todas as diferenças da, da, dessa esquizofrenia que nós temos social. A gente sente é, é, o nosso espírito querendo uma coisa, a nossa carne querendo outra, a guerra entre a carne e o espírito, a gente sente muito isso. Mas quando nós estamos na presença de Deus e brigadinho com Deus, a gente só sente mais em Deus mesmo, até essa guerra interna começa a ser apaziguada, porque é a glória de Deus brilhando em nós. Agora você imagina isso no céu, no céu de Deus. Então nós vamos ter plena consciência da justiça de Deus, plena consciência do amor de Deus, plena consciência do poder de Deus e esses laços co-sanguíneos, essas coisas todas que fazem parte da nossa experiência terrena, isso tudo, tudo, tudo vai ser muitíssimo minorado. E nós vamos estar diante da verdadeira filiação a Deus e da família em Deus. Imagina o tamanho disso. Então, essa, essa glória do Senhor é a garantia da nossa felicidade eterna com Ele. Nada desse mundo fará menor diferença quando nós tivermos a realidade de tudo perante o Deus
2: que existe. Amém? Pensa nisso pastor João Pacheco Bento uhum. disse, irmão Edivaldo no céu, a gente só conhece quem está lá, quem não, não está lá, nós não lembramos eu confio na palavra do, dos meus pastores, né, foi tranquilo mas, no é. fundo no fundo, não fiquei é. muito satisfeito, né é, mas o irmão compreendeu?
0: amém, e a, eu, eu gosto muito da resposta do pastor Mateus, tá deu ter o nome 29 e 29 essa é boa Entendeu? que o que está revelado tem para nós, mas o que não está revelado é para o Senhor nosso Deus
1: Amém? eu não vou entrar na questão nos pormenores ali, mas eu vou colocar uma questão para nós todos que é extremamente importante quando a gente está participando de funerais ou vai cumprimentar uma família ilutada e tudo isso vamos ter muito cuidado em afirmar que se alguém morreu não dando frutos do cristianismo foi para o inferno não façam essa afirmação isso tem entristecido pessoas, não ajuda a vencer a crise, não ajuda a sair do luto e pode nos comprometer também. Eu não procurei os médicos para confirmar o que eu vou dizer agora, mas eu li de que qualquer pessoa que morre em qualquer situação, seja na UTI, seja num acidente, de uma morte tida como natural ou outra coisa qualquer, qualquer pessoa ao morrer de um a dois minutos de lucidez, então irmãos, eu prefiro dizer que o céu será um lugar de surpresa, porque nesse um a dois minutos de lucidez antes da morte, o que que não pode acontecer em termos de arrependimento, e o grande exemplo é o ladrão na cruz, senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aquilo foi uma frase em segundos, e a resposta foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu penso que tem muita gente que pelos frutos nós diríamos, estar dentro no inferno, no, no fogo eterno, e naquele um ou dois minutos finais, se voltou para Deus, está lá no céu, nós vamos ver a pessoa lá. Então será a grande surpresa. Então muito cuidado com essas coisas, de afirmar que pela vida está no inferno, não façam isso. E, de repente, naquele último momento, foi para o céu, entendeu? Agora o resto eu não sei não, essas lembranças todas, essas coisas todas, eu preciso crescer ainda
0: pastor fala que a resposta dele é melhor uhum. <risos> oi é a última pergunta né eu, eu quero aproveitar Sim. o gancho aí da tristeza viu ah, <risos> eu não iria fazer essa pergunta porque não tem nada a ver com o assunto mas eu quero aproveitar esse gancho uhum. se no céu não entra tristeza, nem dor, nem nada e eu creio nisso a expressão quando fala que o Espírito Santo de Deus se entristece quando nós pecamos que nós o entristecemos, Sim. isso é uma expressão para que a gente entenda exatamente. ou o que, é que significa? É exatamente isso, expressão para que a gente entenda. Irmãos, Deus é, é a sobriedade pessoa, né, pessoa ficada, o equilíbrio, a ordem, a paz, né, completamente equilibrada. Agora, a Bíblia utiliza expressões, e nós temos, quando falamos sobre as Escrituras, falando que a Escritura, uma da, das características dela é que ela é antrópica. Então ela foi escrita para que nós entendêssemos, para que o raciocínio estivesse achegado a esse raciocínio humano, para que a gente pudesse compreender. Realidades celestiais são muito profundas. Então o que Deus faz? Deus trata o nosso coração para que a gente possa entendê-lo. Isso chama-se é, antropopatia, sentimento de homem, sentimento humano humano. Então nós falamos da ira de Deus, ciúme do Espírito Santo, tristeza de Deus, é um jeito para nós entendermos, né? mas o que se passa no ser eterno e tudo é a sobriedade, a tranquilidade, a paz, o amor perfeito, amém?